0: 不懂税，多交税。张卫青为你说说怎样不交冤枉税。本节目由张卫青和喜马拉雅联合制作出品。小张快要结婚了，经过一轮筛选，终于和女朋友确定下来在一家五星级酒店举办婚宴。然后呢，婚礼整个的过程在开始有条不紊的。有一团忙乱的过程当中，在准备着。五一之前突然接到一个电话，酒店的服务人员跟他说：“张先生啊，不好意思啊，这个因为营改增了，所以呢，您在我们酒店订的这个婚宴呢，需要每一桌另外加百分之六的增值税。这个服务费当然还是照旧的百分之十五。”这个小张当时接的电话以后呢，有点懵，因为他在这个新闻上也隐隐约约看到了营改增。说总理说的这个营改增，所有行业都减负，不会增加。那怎么会这个营改增以后，酒店反而营改增的这个增值税呀、啊，怎么加到了他的头上呢？然后呢，他当时觉得有点奇怪。后来呢，找人咨询了一下以后，才发现说，原来酒店是把营改增变成了营家增。这里头呢，要说一下了。一般来说呢，好的五星级酒店呢，比如说在国内的五星级酒店。业主方肯定是这个国内的一些企业呀，或者是相关的这些房地产企业。但是呢，真正的酒店管理要做得好，一般都是国外的这个酒店管理公司，一些知名的酒店管理公司，我们也就是这个耳熟能详的。但是这些酒店管理公司呢，其实大家如果有机会到国外去，会发现说，真正的在酒店服务的过程，酒店收银的时候，他是把你消费的金额再额外加上一个税额。最后得下来一个总金额。那实际上，因为国外的很多，比如说像美国的消费税啊，或者是这个德国的增值税啊，这一类的税呢，的确跟我们国内的增值税一样，都属于价外税。也就是说，你消费多少金额以后，然后在这个金额的基础上乘以一个固定的税率，那么这个税率乘好了以后呢，放在这个消费金额的下面，然后两个金额加在一起，才是消费者需要支付的这个金额。那么，我们国家之前的时候，为什么在很多老百姓会说，哎，我们为什么没有看到过？好像说这个金额加税额，我们也不知道我们这个消费的过程当中交了多少税。那这也是为什么我们国家要营改增的一个原因。这个营业税就是一种价内税。什么叫价内税呢？就是你在酒店消费了一千块钱，这个酒店呢，它正常就是一千乘以百分之五，然后呢，直接就去交营业税。那么相当于来说。营改增之前，这个酒店如果收你一千元，是交五十块钱的营业税。当然，附加税这是另外的，因为现在营改增以后，附加税也是要交的。好了，营改增以后呢，他之前要交的五十块的营业税，之后会变成多少的增值税呢？这个计算起来稍微有点复杂。一千除以一点零六乘以百分之六，算下来的话，应该是五十六点六元左右。那么也有同学会说了，哎。之前交营业税是50现在变成增值税以后 56.6 那还是多了 6.6 了，是不是就是因为多出来的这个 6.6 元的税，所以五星级酒店要把这个税加上去呢？其实这里头还有一个误解，营业税是直接用收入乘以一个税率，哎，百算出来就直接交税了。但增值税呢，虽然是用 1,000 除以 1.06 乘以 6% 算下来这样一个数字，是 56.6。但是他并不是就直接拿五十六点六就去交税了，他只是增值税的一个肖像。哎呀，所谓肖像，我可以这样跟大家讲：从小但凡受过数学游泳池训练的同学都应该知道，为什么说叫数学游泳池训练呢？你看，我们有五根管子进水，我们有六根管子出水，然后呢，五根管子的水管进水的水管是十厘米的直径，然后出水的那个这个六根管子呢？是九厘米的这个直径，那请问我要经过多长时间以后才能把这个游泳池放满？其实呢，增值税也有点像这个原理，什么呢？肖像呢就是往这个池子里注水，然后呢，镜像就是往这个池子里出水。好、哦，那么我们取得了收入，顺便呢就问这个购买我们服务的人收了一笔增值税，但这笔增值税不是你的，也就是说五十六点六元这不是你的，为什么呢？是你向消费者代收的。但是呢，同时另外一个你自己这个酒店呢，也作为一个就是说这个服务的购买上，为什么？你看，他要买床上的用品吧，床单呀、被子呀什么这些要买。同时呢，我们去的洗漱的用品啊，什么拖鞋呀、啊、这些一次性的用品要购买。同时酒店隔个几年要装修翻新吧，然后酒店服务的过程当中还要购买很多的纸张啊、笔呀、啊，呃，甚至一些这个运输的服务呀，哎，这一类的，请注意一点。都是需要他付钱去购买别人的服务，那这样的话呢，别人也会哎收他一笔这个税金。这样一来呢，大家看，他向客人收取的这五十六点六元，相当于是把这个水注到了池子里。另外一个呢，他在购买服务的过程当中，他又支付了一部分的增值税，因此呢，相当于这池子里的水又被这六根水管放出去了一些。那么最后，实际上。他留下来的这一部分才是他真正要交的税金，因此大家想，他在购买床上的用品啊，所有的洗漱的用品啊，包括这个房间里的电视机啊，或者所有能看到的桌椅板凳，进来都是 17% 的进项税， 1 7的进项税。他出去的时候，我们刚刚有没有说他提供服务的时候税率是多少？百分之六。这里就能看出来说，哎，他收了一千块钱的服务费。除以 1.06 乘以 6% 的话呢， 5 6 6元的销项，但是他能够买所有的床上用品这一些的抵扣，取得的是17他隔个几年装修，为他提供装修服务的这些给他的是 11% 的增值税的进项，因此你就会发现，哎，这个酒店虽然看上去销项多了 6.6 元，这个销项多了 6.6 元，但是它的进项抵扣实际上是远远超过 6.6 元的。因此，这就意味着这个酒店实际上在营改增的过程当中，不但不会增加税负，实际上还会减轻税负。但为什么五星级酒店要借此说这个？哎，因为营改增了以后呢，他把营业税的价内税和增值税的价外税很简单的叠加上去了，说，哎，因为增值税是价外税，所以我在我的价格基础上另外收一道。但是他忘掉了我们国家营改增。是说国家你前面的五十块钱不收了，收后面的五十六点六元，那前面五十块钱的空缺到哪里去了呢？哎，他瞒下不说，他就按下不表，然后呢就直接说，哎，我们这个因为要收增值税，增值税是价外税，所以在我们价格的这个定一千块钱价格的基础上直接收了百分之六，所以反而就变成了一种涨价行为。其实大家想，五星级酒店就跟奢侈品一样的。本身也不是一些这个普通老百姓能消费得起的，绝大多数的五星级酒店可能还是一些，比如说五百强的企业，或者是说一些商旅的这个高端的商旅客人会消费的比较多一点。但是他们的这样的行为，本来如果说因为它的这个定位相对比较小众，同时五星级酒店它本身在酒店当中所占的比重也比较小，因此呢，本来不会引起太大的反响。可问题在是，他这次涨价呢，时间选的不对。你正常的，如果淡旺季的关系，你说夏季是旅游旺季，你把房价调上去，这在所有的地方都一样的。可问题在是，借着营改增这一次机会，说想去调价，那我就觉得说，可能这个时机选择不是特别的对。老百姓可能会认为，如果你只是正常的说淡旺季的涨价，因为旅游季节的涨价，那我们所有的人都已经这个。能够接受了，暑假出去、过年出去，房价、机票都会贵，这个我们都能理解。可是借着营改增的机会去这么做呢，我就觉得说它不是特别有智慧。大家觉得呢？好，补充一个营改增的小知识：营改增实际上是营业税改为征收增值税。营业税在我们国家已经有六十年了，很多这个建筑的企业呀、房地产的企业呀，包括这个餐饮服务的这些企业。已经交了六十年的这个营业税，营业税是一个重复征税的一个税种。为什么这么说呢？你是一个咨询公司的这个老板，你发现说，哎，我们咨询公司交营业税的时候呢，比如我接了一笔业务，这个业务呢还需要这个律师，这个出一个法律的意见，还需要一个会计师出一个审计报告。但是呢，如果我总共收了这个三十万。我需要给律师给六万，我需要给会计师给六万。这时候你就会发现说，说你收了三十万是需要交百分之五的营业税。同时，那个你给律师的六万和给会计师的六万呢，不能从你这个三十万的这个收入当中扣掉。实际上你是这个支付给别人的这一部分，但是呢，在营业税的时候呢，真正的税基就变成了你的三十再加律师的六万，再加上这个会计师的六万，反而变成了四十二万。这就是营业税的特点，环环征收，从当中不能抵扣。但是增值税以后，这笔业务就不一样了。哎，你自己的三十万乘以百除以一点零六乘以百分之六，这是你的销项增税。但是呢，这个律师给你开的这个六万块钱的发票，以及会计师给你开的六万块钱的发票，只要他们开的是增值税专用发票，同时你自己是一个一般纳税人的情况下，他们给你开的专票，你就可以抵扣。这种情况下，实际上你只就你自己收到的十八万，哎，你取得的十八万的收入交增值税。那大家想一想，交营业税的时候，以四十二万做税基乘以百分之五，那国家实际上是这个收了很多的这个重复征税的这种这个税收，每个环节都征收。但是增值税以后，由于环环抵扣，大家会发现说，哎，国家少收了很多的税嘛。那这种情况下，实际上也就是为什么营改增。第一个可以消除重复征税，第二个呢是可以这个使老百姓都能够得到一定的税收上的一个红包和优惠。呃，营业税在世界上征收的国家已经相当的少了，所以呢，我们国家呢也是为了鼓励第三产业的发展，鼓励行业细分，所以呢，把营业税在今年五月一号的时候全部都改为征收增值税了。所以呢，希望大家能够呢。这个在自己企业工作的过程当中，把税收的这一块的工作做好，能够真正的帮助企业拿到这个税收的红包。谢谢收听。